Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Oi pessoal, eu sou Carolina de Moraes e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas para falar sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional. No episódio de hoje, eu estou com a repórter Clara Ceroni, da Exame, que vai conversar com a gente sobre como foi fazer a reportagem sobre uma ex-presidiária que resolveu criar uma empresa para ajudar a inserir egressos do sistema prisional brasileiro no mercado de trabalho. É, primeiramente, eu queria agradecer pela sua participação e queria saber de onde surgiu a ideia de fazer a reportagem sobre a Karine, sobre essa ex-presa que tem esse projeto, essa empresa, e queria saber se você já conhecia a história dela antes ou como essa história chegou até você. Então, é, é, bem, é bem jornalístico a resposta, porque foi assim, eu mantenho uma, uma fonte comigo há algum tempo, que ela é do Instituto Igarapé, e ela é, sempre me manda os, os artigos e as publicações que o Igarapé faz. É, às vezes ela manda com exclusividade, às vezes ela uh, distribui para dois veículos, eu e mais um, a uhum. Exame, né, no caso. Uhum. É, e dessa vez ela me mandou, é, sei lá, acho que era numa terça-feira, acho que terça-feira passada, ela me, me mandou um WhatsApp, a gente já conversa há um tempo, já faz quase um ano, e ela falou que ela tinha um estudo para me passar sobre presas, no, é, sobre trabalho de presas, né? Uhum. É, quais, é, foi um estudo que fizeram com uh, vários dados uh, que tentava entender qual que era o percentual de presas trabalhando uhum. uh, nos presídios brasileiros, né? Uhum. E, e é, não era uma pesquisa, um artigo, na verdade, escrito por duas pesquisadoras, e não tinha muito... Eu podia fazer uma matéria bem baseada em dados, é, só que eu senti falta de uma história que fosse uhum. o fio condutor é, um, dessa um pesquisa. É, personagem, né? Assim. Isso, exatamente, porque é, eu, pelo menos... Eu faço muitas matérias porque é muito rápido o meu ritmo de trabalho. Então, nem sempre eu consigo é, trazer personagens para as minhas matérias. Uhum. E dessa vez eu falei, meu, vai, vou ter que ter um personagem porque esse, esse artigo ele merece. Sim. E no caso, é, a própria professora falou para mim, olha, eu tenho algumas pessoas para te indicar. Uhum. São quatro mulheres que eu tenho para te indicar. E eu, é, você pode tentar falar com elas, depende do tempo que você tiver pra, pra apurar. E eu comecei a disparar umas, uh, uns, umas mensagens pras, pras meninas, que, pros telefones que ela tinha me passado. E a que me, me deu, é que assim, as outras responderam assim, ah, eu preciso ver se eu consigo. Uhum. Uma outra falou que tinha... É, ela marcou comigo, mas aí não conseguiu me atender no horário e depois passou. E a Karine foi muito receptiva. Ela quis... Eu perguntei, obviamente, para todas elas, elas queriam contar essa história para exame, uhum. né? Porque, enfim, eu acho importante as pessoas saberem, decidirem é, mostrar a história delas. Uhum. E... E foi isso, e aí ela super, foi super receptiva, é, eu tentei 
complicar de encontrá-la, mas o Brasil não dá paz. Não uhum. sei se posso falar isso, mas o Brasil não dá paz. Uhum. É, e a gente. E eu tive que. Eu fiquei presa na redação no dia que eu ia é, encontrá-la pessoalmente. E aí a gente trocou uma ideia por mensagem, e aí eu liguei pra ela. Uhum. E foi assim. Foi daí que veio a, a história, a reportagem, porque daí eu decidi que a história dela ia ser é, o principal. Sim, até no, no objetivo também de humanizar um pouco, né? Que eu senti que foi uma reportagem bem, bem humanizada, que mostra o lado da pessoa, né? Como você falou, não só ficar mostrando dados e jogando dados, mas também mostrando é, o que é aquela pessoa, pelo que ela passou, as dificuldades. Sim, é porque assim, eu, é, eu sempre acho que... Eu, pelo menos como leitora, né, que eu gosto muito de ler reportagens, eu, eu, eu leio bastante para aprender sobre é, como se faz uma boa reportagem, é, eu sempre vejo que quando tem um personagem, fica muito mais interessante Sim, a envolvente, leitura. né? Exato, você quer saber como, como termina essa história sim, e, sim. e aí você acaba lendo a reportagem toda sim. E no caso da, da Karine, é, eu comecei com a ideia de contar é, as dificuldades que ela teve para entrar no mercado de trabalho uhum. é, Com base na pesquisa que eu tinha é, Que falava exatamente sobre mulheres Sim, e você... É... Desculpa uh... Não, pode perguntar. Não, eu ia perguntar se você, quando é, falou com ela, quando acabou escolhendo ela, se você já sabia é, desse projeto dela, ou responsa de inserir outras, outras mulheres no mercado de trabalho, outras pessoas no mercado de trabalho, ou se foi uma coisa que você foi descobrindo na conversa com ela? Então, é, o responsa em si eu sabia, porque... É, quando eu fui me preparar para entrevista, eu joguei o nome dela no Google, uhum. né? para saber o que já tinha, tinham feito de produções dela. Uhum. Porque eu, eu, é, eu gosto de ler as outras coisas para também conseguir variar as perguntas. Uhum. É, e aí eu, aí eu vi, eu, eu, fiquei, eu vi que ela tinha esse, essa empresa, mas eu não sabia muito bem o que era. É, o, que, o que era a empresa... Eu fui, assim, eu já sabia que ajudavam pessoas a voltar para a se inserirem no ambiente, no mercado de trabalho, uhum. mas eu não sabia exatamente o que que fazia, as parcerias que tinha, todo o trajeto que ela ela levou até conseguir abrir essa esse próprio negócio. Então, uhum. isso eu não tinha muita informação. E você acha que o contato com ela você sentiu que teve que ser uma coisa mais delicada por, por se tratar de um assunto mais delicado? Ou ela foi bem aberta? Foi bem tranquilo? Como foi? Nossa, ela é super simpática. Ela é super simpática e é, eu, eu tive cuidado na hora das perguntas, né? Uhum. Então... Quando eu, quando eu quis saber o porquê que ela foi presa, eu falei, olha, eu não sei se você fala sobre isso, Sim. eu não sei se esse é um... Eu já tentei antecipar a, a, deixar, a não deixar ela desconfortável na entrevista. Sim. Porque, de fato, eu não sabia se ela seria tão, tão uhum. receptiva. E ela, uhum. ela foi, foi super receptiva. E, e as perguntas... E aí foi, foi acontecendo a entrevista, ela... 
eu deixei, pra começar, eu deixei ela falar o que ela quisesse, uhum. pedi pra ela contar mais ou menos a história dela e o que ela quisesse é, me contar do que tinha acontecido. E aí, depois que ela terminou, e aí eu fui... Eu, eu, tenho, eu costumo ir anotando algumas dúvidas que ficam pelo caminho. Uhum. Então, depois que ela terminou de contar essa história, que, sei lá, ela ficou falando uns 10 minutos, assim. Aí eu entrei nas minhas perguntas. E uhum. aí eu acho que ela ficou mais à vontade também. Sim, entendi. É porque é um assunto delicado, às vezes, né? Tem que, tem que tomar cuidado com o que falar, como perguntar. E, e sentindo a pessoa né, que você vai entrevistar. É, mas você já, você já tinha tido contato com esse assunto alguma vez, de alguma reportagem, alguma coisa sobre é, presidiar essas coisas? Eu vi aquelas que, que você me mandou também, que eu já tinha dado uma olhada, como, enfim, como esse isso assunto... é assim na sua vida? Então, é, eu... Eu comecei a fazer matéria sobre, sobre situações de presídio quando eu era estagiária. Eu estagiava na Exame, inclusive, e é, teve uma rebelião naquele ano, no, em 2017, no Rio Grande do Norte. Uhum. E o PCC e a Família do Norte estavam em conflito. Uhum. E é, a, a editora de, de política naquele, de Brasil, né, que na Exame é mais ou menos na verdade é tudo junto, eu faço tudo, mas uhum. naquela época a, a Thalita Branches, que era, era editora de Brasil, ela fez uma reunião com as repórteres, eu era estagiária, e falou, ah, eu quero ideias para vocês é, de, de coberturas do PCC e do que está acontecendo no Rio Grande do Norte para a gente fazer um especial de várias reportagens. E aí elas conversaram e na, na, nessa reunião eu não estava. Só que a gente tinha um projeto é, lá na exame de estagiário que a gente ficava com o trabalho diário, mas a gente fazia uma reportagem por semana, em, é, fazia rodízio de editoria para fazer uma reportagem por semana. Uhum. E eu pedi para fazer uma do PCC, que sempre foi um assunto... É, o, a, a situação dos presídios brasileiros sempre foi um assunto que me interessou uhum, desde que eu entrei na faculdade mas de fazer reportagem mesmo é, foi nesse dia e aí eu falei, olha, eu queria fazer uma reportagem sobre o papel das mulheres no PCC porque tudo isso que a gente está discutindo é muito interessante mas a gente está esquecendo que tem, uma, tem outras pessoas envolvidas uhum. E aí eu fiz, eu fiz uma matéria do PCC, foi bem, é, de mulheres do PCC, foi bem legal. Eu não, naquela época eu era estagiária, então eu não tive personagem. Mas eu entrevistei é, um jornalista, inclusive, que escreveu um livro sobre as mulheres no PCC. Entrevistei é, algumas pesquisadoras. Então foi naquele dia que eu percebi, naquela reportagem, que eu fiquei muito orgulhosa na época, que eu percebi que esse assunto me, me mexia comigo. Sim, uma certa é, proximidade, é, assim, né? uma vontade de falar sobre isso. Sim, eu, eu de fato nunca contei, mas eu acho que nesses três anos e pouco eu já devo ter escrito umas 20 reportagens sobre o tema, Nossa, é, sempre variando, uhum. é, quando tem, por exemplo, quando tem rebelião, é, a última que teve em Manaus, eu fiz uma, porque que Manaus virou palco de massacres, então eu tento trazer é, visões um pouco mais detalhistas sobre o tema uhum. de presídios. Sim, o lado que as pessoas não veem, talvez, né? 
Uhum. Sim, é... acho que é o nosso papel como jornalistas. Uhum. E... É, mais assim, sobre a, a construção da, da reportagem, da matéria. É, você conversou com a Karine, você até falou que ela é muito simpática e falou numa boa. Como foi pra você, depois de sair assim da conversa com ela, é, escolher o que você ia botar na matéria, o que você não ia botar? Porque, enfim, hierarquizar, assim, ver o que era mais importante, porque provavelmente teve muita coisa, né? Muito conteúdo e tal, até você escolher... Um direcionamento para aquilo. Sim. É... Essa é uma pergunta um pouco complexa, mas vou tentar uhum. resumir. Porque, assim, eu saí da entrevista, eu costumo fazer, eu costumo gravar a entrevista, mas eu já transcrevo ao mesmo tempo. Uhum. Para mim é uma coisa que me facilita é, para eu já ir. É, entendendo a história na minha cabeça. Uhum. Para mim é muito mais difícil fazer uma entrevista sem escrever, depois ouvir, decupar, sim, aí ler sim. de novo, eu canso. Sim. Eu fico cansada desse processo. Sim. Então eu encurto ele e já transcrevo imediatamente. Sim, é aí eu saí da entrevista... É, eu prefiro. É, aí eu saí da entrevista e eu... Eu fiz a entrevista com ela na quinta-feira. E a minha reportagem eu tinha que entregar na sexta. Então eu deixei a entrevista na quinta e na sexta. E fiquei pensando na minha cabeça. Tipo, ah, a história dela é muito legal. Eu cheguei com a ideia de fazer. É, de contar a, é, os dados do estudo, mas agora eu acho que a história dela, ela é muito mais interessante, e aí eu troquei uma ideia com o meu editor, eu e o meu editor a gente tem bastante isso de conversar sobre o processo de apuração, uhum. que eu acho isso legal, porque como ele não ele não fez a entrevista, quando eu conto eu, é, é inconsciente quando eu conto pra ele, eu já conto as partes que eu achei mais interessante uhum, porque for, foram as partes que eu, que eu guardei na minha cabeça, sabe uhum. e aí, pra, pra passar isso esse já é um primeiro filtro aí, quando eu fui escrever eu, é, eu, eu sempre demoro um pouco pra começar uhum. é sempre o um processo que eu, é, acho que todo mundo a parte né, mais escreve. difícil, não, com certeza <risos> é mas eu aprendi a valorizar esse momento, sabe? Porque ao invés de ficar nervosa, eu uhum. tento agilizar o pensamento. Uhum. É, aí eu... Às vezes eu, aí eu comecei... Eu lembro que eu comecei pensando numa... Ah, eu vou começar falando das presas mulheres no Brasil. Aí eu falei, não, peraí. Eu, a minha ideia era contar a história dela. E aí eu fui atrás da, da aspas que eu achava que era mais forte. E, e para colocar, não no começo, mas para ter a ideia. E era ela falando que ela tinha entrado no crime muito cedo, muito nova. E isso me pegou, porque essa é uma realidade uhum. das mulheres presas no Brasil. Então, eu sempre, eu, eu tento fazer isso, eu tentei fazer isso nessa matéria. Uhum. É, fazer um cenário com a história da Karine. Uhum. Entende? É, e, e depois... É, o meu processo depois, ele, ele é meio automático, assim. Eu, eu costumo escrever de uma vez. Sim, já vai fluindo, né? Depois que... Sim. 
começa... Sim, depois que começa... Aí eu, eu raramente... É que eu penso bastante pra... Eu, eu sou virginiana, então eu sou um pouco metódica. <risos> eu sou um pouco metódica com o meu texto. Então eu sempre vou pensando... Eu já vou pensando no próximo passo. E aí quando eu chego no próximo passo, eu tento já escrever de uma vez só. Uhum. E obviamente depois eu leio, depois eu arrumo algumas coisas, sim, sim. depois que eu termino, né? E foi, foi assim... E nessa matéria também tem um gráfico. Eu gosto de fazer isso quando tem pesquisa. É uma coisa que eu acho que dá uma quebrada no texto. Uhum. E ajuda também a, a visualmente, né? Pra quem tá sim, lendo. Sim. Eu acho bom. É, você teve alguma dificuldade, alguma coisa assim no meio da matéria, seja na apuração ou chegando até. Chegando até ela não foi tão difícil, né? Que você falou, mas. É, internamente para publicar a matéria, não sei, alguma coisa que você considera difícil nisso ou não só nessa, mas nas matérias que você faz sobre esse assunto em geral, que você falou que você é bem ligada uhum. nesse assunto porque por ser um tema mais delicado assim, né às vezes tem alguma dificuldade é. problemas às vezes é, tem a... com o tema de presídio em específico, as maiores dificuldades que eu encontro é conseguir reunir as informações. Uhum. Essas partes são sempre complicadas. Por exemplo, essa de Manaus que eu fiz, que eu falei, porque que Manaus é o palco dos massacres, é, foi muito difícil encontrar os dados para essa matéria. Uhum. E às vezes esse é um problema com as matérias de presídio e de segurança pública no geral. Porque os dados, eles são muito... Um tem um recorte, o outro tem um recorte maior, outro tem um recorte diferente. Uhum. Um é de 2016, o mais recente, o outro é de 2019, o mais recente. Aí você tem que é, escolher qual dado que você vai usar. Uhum. É, às vezes você tem que ver contrato de licitação de empresa. Isso também é um processo que demanda um, uma energia para você aprender aonde encontrar esse dado. Porque agora que eu fiz a primeira vez, depois eu sei o processo, né? Uhum. Mas como eu sou nova, eu, eu, eu trabalho com redação, eu tô na exame há três anos. Uhum. Daqui a pouco faz quatro, três anos e meio. E é, tem algumas coisas que eu nunca fiz. Uhum. E no caso dos presídios é sempre assim, porque é sempre uma matéria nova, um tema novo uhum. que eu me enfio pra fazer. Uhum. Aí a hora que eu vejo, eu tenho que aprender um monte de processo sobre... E, e outra coisa que eu acho que é bastante que eu, eu enfrento às vezes de desafio é de encontrar pessoas para falar sobre o tema. É, imagina. Assim, é, tem bastante gente que estuda, mas é, às vezes eu tenho, eu, tenho, eu tenho medo de repetir muito. Puta, toda a minha matéria de presídio eu vou falar com tal pessoa. Então eu tento nesse processo encontrar pessoas novas é, o meu editor também tem umas sacadas boas de pessoas porque ele é ele é bem antenado em, nos assuntos, então acaba que a gente vai trocando, quando eu penso na pauta ele fala, puta, mas legal, você pode falar com essa pessoa ou eu falo, olha, eu vi que essa pessoa tá falando sobre esse tema é, às vezes eu por exemplo, o presídio tem muita pastoral carcerária, né a gente uhum. fala bastante com a pastoral carcerária. E nesse sentido, às vezes tem uns estudos que eu de primeira olho eu falo, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer, porque isso é importante. Uhum. Essa semana, 
essa semana, por exemplo, o Ministério Público Federal denunciou casos de tortura é, num presídio, nos presídios do Pará, que estão em intervenção penitenciária é, federal, né? Uhum. E aí eu peguei o relatório do Ministério Público Federal, 300 páginas. Nossa! Cara, mas, meu, a pior parte, ler os relatos e ver as fotos. Sim, as fotos Esse é um filtro muito pesadas. Esse é um filtro que eu faço. O meu editor não vê o relatório. Uhum. O leitor não vê o relatório uhum. normalmente. Só quando é um relatório do Ministério Público, por exemplo, eu não costumo pôr. Porque às vezes é sigiloso e tal. Sim. É, mas esses que são feitos por, por órgãos de fiscalização, eles têm muita foto. Uhum. E teve um teve uma vez que eu fiz um de, um de denúncia de tortura no, nos presídios também e da pastoral carcerária e eles me mandaram os vídeos me mandaram as cartas me mandaram os, os relatos é, as fotos isso é bem difícil e cobrir massacre também porque Sim. é enfim são é muito violento é. É, são essas as dificuldades que eu eu vejo é, até uma, uma dificuldade até como posso dizer, não é... Psicológica. É, psicológica pessoal sua, né? Que às vezes uma pessoa que, é. se for uma pessoa mais fria, talvez não, não, não ligue tanto pra isso, assim, não dê tanta importância, mas... É, é, mas é difícil passar batido. É, sim. É difícil é, passar eu... batido, assim, um, um, uma coisa como essa. Mas tem que ter alguém sim. pra fazer essas matérias, porque senão... Não fica... É, é, é importante trazer, tem... trazer visibilidade, né? Pra esse assunto, eu acho. Sim, e eu leio bastante. Eu acho que tem, tem outros veículos que fazem, que cobrem bem esse assunto, que é a pública, o Intercept. Eu uhum. leio bastante coisa deles envolvendo esse tema. O El, o El País, às vezes, faz também. Então, eu acho que também ter essa troca de de experiência, porque apesar de eu não estar conversando com o um repórter que fez a matéria dos outros veículos, eu tô lendo. Uhum. Então, também eu, 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 eu vejo isso, eu, eu acho que é, eu consigo, parece que eu tenho companhia, sabe? Não estou sozinha uhum. vendo esse relatório. Sim, é importante, é importante, acho que dá, dá essa visibilidade mesmo e principalmente nessa, nessa matéria é, de ter humanizado, sabe? De ter traga essa pessoa, a história dela, o projeto dela, acho que é super importante. Queria te agradecer Ai, pela participação. Imagina, e... fiquei feliz que você me procurou. <risos> acho que é a primeira entrevista que eu dou na minha carreira jornalística. É, tá no, tá, fica do outro lado, do, do, no papel oposto, né? Agora sendo entrevistado. Pois é. <risos> é Obrigada mais uma vez. E é isso, meu nome é Carolina de Moraes, você acabou de ouvir a conversa que eu tive com a jornalista Clara Cerone sobre a ex-presidiária que criou uma empresa para ajudar pessoas na mesma situação que ela a conseguirem um espaço no mercado de trabalho. No próximo episódio, Maria Eduarda Bertino vai conversar com a jornalista Natasha Ribeiro, da BBC Brasil, sobre o caso de um falso fotógrafo da ONU que enganou jornalistas, mulheres e mais de 120 mil seguidores no Instagram. Um abraço e até a próxima!